0: 서울에는 눈이 많이 내리지 않았습니다. 폭설을 예고한 기상예측이 지금까지는 빛나간 거죠. 하지만 사람들은 아무도 불평하지 않았습니다. 눈이 쌓인 도로보단 예보와 다른 날씨가 아침 출근길엔 더 낫기 때문입니다. 계획한 대로 예상한 대로 일이 풀리지 않는다고 꼭 나쁜 것은 아닙니다. D-225일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 데뷔한 지 40년이 다 돼갑니다만 여전히 청춘의 냄새가 남아있습니다. 브라이언 아담스의 Run to you 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테차 스는 테디 김태훈입니다. 자 서울에는 예상보다 눈이 많이 안 왔다라고 하는데 전국적으로는 좀 다른 것 같습니다. 김경희님께서요. 테디 하얗게 눈 내린 월요일입니다 문자 보내셨고요 6859님 테디 근데 여긴 창원이에요 조금 안쪽 시골마을인데 눈이 없습니다 축복받은 땅이래요 그래도 춥긴 해요 라고 소식 보내주셨고요 유희태님께서는 군산에 한방눈이 많이 내리고 있습니다 눈 쓸고 왔습니다 라고 하셨습니다 박선아씨 부산에도 한 번쯤 눈이 올만도 하고만 라고 나름 안타까운 사연 보내주셨고요 1 3 8 6님께서는 출첵합니다. 오늘은 눈이 너무 많이 어서 대중교통이랑 셔틀버스 타고 출근하려고 평소보다 더 일찍 준비 중입니다. 눈길 운전이 많이 무섭더라고요. 모두 별탈 없기를 기원합니다. 강숙현님 출첵입니다. 여기 광주에요. 눈 오고 있어요. 그래서 오늘은 이불 속에서 빨리 나왔네요. 담양까지 출근해야 돼서요. 정말이지 눈이 너무 싫습니다. 오늘도 화이팅 보내주셨습니다. 우리나라가 참 크다라는 생각을 안 하고 살다가도 지역별로 이렇게 아 날씨가 다른걸볼 때마다 아 어느 한 공간을 어 중심으로 생각하면 안 되겠다 하는 어또 다른 반성 아닌 반성을 해보게 됩니다. 서울은 어 예보보단 눈이 적게 왔습니다만 지방 이곳저곳에 또 눈이 많이 내리는 곳이 있다고 라 하니까 또 적게 오긴 했습니다만 서울에도 눈이 와서요. 어, 좀 블랙아이스 같은 어 얼음이 얼어있는 공간이 꽤 있을 수 있습니다. 아침 출근길에 운전들 조심하시고 또 이럴 때일수록 걸어다니시는 분들도 엉덩방아 찢지 않도록 네, 조심하시길 바라겠습니다. 저는 아직까지 네, 제 기억이 맞다면 한 3년에서 한 4년 연속으로 노 엉덩방아를 지금 찍고 있습니다. 네. 뭐 손흥민 선수의 뭐 10개임 연속 골기록 이런 거 중요한 거이듯이 이것도 중요한 거 아닙니까? 1년에 한 번도 안 넘어지고 살아가는 거 방심하면 안 되죠. 이제 겨울이 한복판으로 가고 있는데 눈이 완전히 사라질 때까지는 엉덩마가 찢지 않도록 모두 조심하시길 바라겠습니다. 주머니에다 손 넣으시는 것보다는 장갑을 끼고 다니시는 게 훨씬 안전하다고 합니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS e 디오 Yeah go a h 김태훈의 프리미어 에쉬포드 앤 심슨의 솔리드 드리셨습니다. 소복 소복님께서요 주말에 마트 갔는데 계란을 1인당한 판만 사갈 수 있다고 그러더군요. 조류독감 때문에 그런 거겠죠? 아껴 먹어야겠습니다라고 하셨습니다. 우리가 코로나1 9에 신경 쓰는 동안 참 여러 가지 다른 문제들이 또 심각하게 등장을 할 때가 있는데 코로나 이슈에 참 많이 묻혀 있는 것 같아요. 저도 뉴스 보다 보니까 이 조류독감이 심해져서 방역하고 또살 처분하고 이 축산농가에서 좀 힘들다 하는 이야기들이 있었는데 그렇군요. 마트 가본 지가 조금 돼가지고 계란 한 판만 살수 있는지 잘 몰랐습니다. 제가 계란을 참 좋아합니다. 하루에 많이 먹을 때한네 개까지 먹습니다. 노른자는 빼고 먹어야 된다라고 누가 그러셨는데 그렇게 많이 먹으면 그걸 왜 뺍니까 노른자가 제일 맛있네요. <웃음> 그게 잘 포기가 안 되더라고요 이렇게 라면에다가도 이렇게 넣었다가 노른자 이렇게 반숙처럼 익잖아요 그게 마지막에 콜 이렇게 톡 찔러 가지고 먹는 맛이 있는데 계란 먹을 때 노른자 많이 먹지 말라고 막 이러시는 분들 보면 참 갈등합니다 인생이라는 게요 그 직업을 뭘 선택할까 뭐 대학의 과를 뭘 선택할까 이런 것도 갈등이지만 아침에 계란을 두개 먹었는데 저녁에 또 계란 반찬이 나왔을 때 그때 갈등이에요. 이걸 먹어야 되나 말아야 되나 이러면서. 네, 인생은 역시 선택의 연속이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 소복소복님. 네, 계란을 한 판밖에 못 싸우셔서 좀 아쉬우신 것 같아요. 김대현님. 반가워요 테디. 요즘 남편과 재미있는 놀이하고 있습니다. 좋아하는 팝송 모으기를 한답니다. 저희는 카세트 테이프 세대인데요. 그 때처럼 좋아하는 음악이 나오면 듣다가 하나씩 모아서 차에서 듣고 있어요. 추억도 돋고 참 좋은 것 같습니다. 라고 하셨습니다. 예전에 카세트 테이프로 참 음악 많이 들었죠. 최근에 젊은 세대들은 아마 카세트 테이프를 본 적도 없는 세대가 많을 것 같은데 예전에 동네 레코드샵에 가서 요 이렇게 음악을 한 10곡, 20곡씩 이렇게 적어가지고 가면 그 사장님들이 그 적어간 음악을 이렇게 녹음을 해서 파셨어요. 그쵸? 지금 생각해보면 다 불법이야. 그다 불법이잖아요. 불법 복제 앨범을 동네 레코드샵에서 막 만들어낸 거 아니에요. 그런데도 그 음악들이 참 우리들의 추억이 아주 아름다운 기억의 하나로 남아있습니다. 그러네요. 어 최근에 LP 듣는 세대들이 늘고 또몇년 전인가요? CD 판매량보다 LP 판매량이 그 앞섰다 하는 기사도 있었는데 카세트 테이프로 요새 듣는 분들 꽤 많으신 것 같습니다. 제가 한번 제목을 실수했던 영화였죠. 그, 가디언스 오브 갤럭시. 예, 거기서 그 남자 주인공이 이 소위 워크맨이라고 하는 그 옛날 카세트 플레이어, 이 포터블 카세트 플레이어를 가지고 음악을 듣는데 저도 찾아보면 어디 있을 거예요. 어, 모처럼 카세트 테이프로 음악을 한번 들어봐야겠다 하는 생각 해보게 됩니다. k 7 8 7 9 5 3 7 3님께서 테디 어제 남편이랑 엿을 사왔습니다. 요즘은 엿파는 곳이 별로 없잖아요. 기분도 좋고 재미있으라고 이번 주 시험을 앞둔 딸 주려고 꼭 합격하기를 같이 기도해 주세요라고 하셨습니다. 요새 젊은 세대들도 엿 먹나요? 어. 지금 생각해보면 참 맛있긴 한데 먹기 참 까다롭잖아요. 그 먹다가 어디 붙으면 <웃음> 이가 약하신 분들은. 아 엿. 엿을 직접 먹었던 추억을 하는데요. 예전에 재미있는 경험이 한번 있었습니다. 해외에서 재즈 뮤지션들이 와가지고 코리안 바베큐를 먹고 싶다고 래서 갈비를 이렇게 한번 사주고 이렇게 나오던 길이었어요. 근데그큰 갈비집이었는데 갈비집 앞에서 이제 그 손님들을 대상으로 엿을 파시는 분들이 계셨는데 엿 파시는 분들이 되게 이렇게 가위를 치면서 이렇게 리듬을 맞추잖아요. 저희는 그냥 그런가 보다 하고 이렇게 차에 타려고 왔는데 드러머가 없어진 거예요. 드럼 치는 멤버가. 어디 갔어 이 사람? 그래서 빡 찾으러 왔더니 그 엿장사 이렇게 아저씨가 가위 치는 데 앞에서 턱이 빠져 있는 거예요. 저 사람 뭐 하는 사람이냐고. 어떤 아티스트냐 도대체. 이게 무슨 종류의 음악이냐. 그래서 뭐라고 맞다한 대답을 찾지 못해서 어. 우리나라엔 저런 뮤지션, 뮤지션들이, 아티스트들이, 지역별로 몇십 명씩 있다고 이야기했더니, 이 사람 이 약간 멘붕 와가지고 간, 그런 기억이 있습니다. 그 사람 세계적인 드러머였거든요. 그런데 한국의 엿장수 아저씨의, 가위 리듬에 완전히 턱이 빠져서 간 그런 기억이 있습니다. 역시 우리 것은 참 좋은 게 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 약간 뜬금없나요? 네. 호주의 락밴드입니다. 크라우디드 하우스. 이후에는 뭐 뉴질랜드 멤버, 뭐, 미국 멤버들이 이제, 합류하면서 국제적인 팀이 됐죠 크라우디 디스 하우스의 돈 드림 o 스 오버 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 황지훈님께서요 두분 네. 쌍둥이 같다고 어휴. 안경에 목폴라에 마스크까지
1: 아, 색깔도 까맣고 <웃음>
0: 둘이서 뭐 유튜브 한번 해볼까요? 형, 테디 형, <웃음> 제가 동생 할게요. 자, <웃음> 잠시 10시부터 문 대통령이 신년 기자회견 발표할 예정입니다. 네. 어떤 내용이 예상이 됩니까? 네, 취임 후네 번째입니다. 네. 그러니까 이제 해마다 해온 거죠. 오전
1: 10시. 그런데 이제 이 초유의 일이 뭐냐면 코로나19 와중이기 때문에 전에는 그냥 이 청와대 홀에 기자들이 꽉 차서 네. 손 들고 질문 받잖아요. 그런데 이번에는 오프라인은 20명만 들어가요. 음. 대신에 이제 실시간으로 100명의 기자가 접속을 해서 온라인으로도 질문을 이제
0: 하고 답을 듣습니다. 청와대에서 나온 소식에 한면 뭐 예행 연습만 한네번 했다. 인터뷰를 한네번 했다. 네, 뭐 네네. 인터넷에 여기에 대해서도 체크하느라고.
1: 감론을 박이 좀 있어요. 그런데 어. 뭐 이제 온라인을 물려야 되니까. 아마 뭐 연습을 했을 수 있습니다. 또는 기자회견을 미국처럼 수시로 좀막 하지 문재인 대통령 기자회견 많이 하겠다 그랬는데 생각보다 많이 안 했다. 기대보다 적죠? 네네. 이런 또 비판도 있고요. 자, 오늘 어쨌든 뭐 이제 그 2021년 국정과 관련해서 굉장히 많은 이야기를 할 텐데 지난번에 신년사를 생각해 보시면 그때는 코로나로부터의 회복, 일상의 회복, 그 다음에 포용, 사회 안전망, 그리고 이제 도약, 이 뉴딜을 통한 경제적인 성장, 선도국가로의 비약 이런 얘기를 했는데 오늘은 조금 이제 구체적인 이야기가 나올 거예요 기자들이 이제 질문을 하고 대통령은 답을 하는 거기 때문에 아마 피해가기 어려운 질문들이 부동산 또 사면론 주로 이제 남북관계 네. 이런 곳에서 많이 쏟아지지 않겠는가 한번 지켜보시고요 오늘 대부분의 미디어들은 10시부터 생중계를 합니다 KBS도 생중계를 하고요 그래서 그 부분은 이제 지켜보시면서 아마 오후쯤 되면 각 당의 입장이나 평가가 나오겠죠. 100분 동안 진행이 됩니다. 네. 그러니까 이제 오전 10시부터 1시간 40분.
0: 뭐 주말에도 일, 공식 일정 없이 뭐 네. 준비를 했다고 습니 준비를 했다라 하는데 오늘 10시 기자회견 또 관심이 모아지고 있습니다. 자, 오늘 이재용 삼성 부회장 아, 운명의 날이 되겠네요. 국정농단. 뇌물 공여에 네. 대한 최종심이 있는 날이죠
1: 말 그대로 운명의 <웃음> 날입니다 이게 <웃음> 파기환송심이기 때문에 네. (1심) (2심) (3심) 대법원 갔다가 아니야 파기환송 다시 이제 이 저~ 재판을 또 하고 그리고 이제 최종심에 올라온 건데 지금 약간 이제 <웃음> 이몇 가지 논쟁거리들이 있어요 자 우선 왜 파기환송을 했는가 생각을 해보면 네. (1심에서) 이재용 부회장은 징역 (5년의) 시정을 받고 법정 구속이 됩니다. 그런데 이심에서는 말세필은 이건 뇌물 아닌 것 같고 그다음에 동계스포츠영제센터2 6억 이건 뇌물로 보기 어렵고 그러니까 뇌물이 감해져요. 그래서 이 뇌물이 30억 원대로 줄어듭니다. 80억 원대였죠. 80억 원대였는데 네. 50억이 빠진 거죠. 네. 그러고 나서 뇌물이 줄었으니 50억 원 이상이면 <웃음> 특가법상 가중처벌이 되는 거예요. 그런데 네. 이제 뇌물액 수가 많이 줄었어요. 그래서 시려, 징역은 2년 6개월에 집행유예 풀려났죠. 그런데 대법원에서 쭉 보더니 말은 뇌물이다. 동계스포츠영재센터도 뇌물이다. 다시 판단하라. 파기한 성공을 한 거예요. 이게 니까 그러니까 이재용 부회장에게 상당히 불리한 재판이 됐죠. 자 그런데 재판이 진행되는데 이 검찰 쪽이 박영수 특검입니다. 국정농단 때부터 수사를 했던. 네. 박영수 특검이 보니까 재판부가 묘한 걸 하나 제안을 한 거예요. 앞으로 삼성이 법을 잘 지키겠다는 의미에서 준법감시위원회를 만들어서 이 위원회를 통해서 조금 이제 통제를 받아라. 그래서 삼성 바로 만들었고 위원회 회의도 했고 평가도 나왔고 그렇습니다. 이걸 과연 집행유예를 주기 위한 하나의 선처 방식으로 쓸 것이냐 아니면 은 지금 뇌물은 80억 원대가 다시 돼버렸기 때문에 이게 실형을 면킨 어려운 정도의 규모인데 실형을 받겠느냐 실형이냐 집유냐 오늘 그 갈림길에 서 있습니다. 그렇군요. 보시죠.
0: 재계에서도 뭐 진정서들을 계속 넣고 있다라고 하는데
1: 재계는 우리가 삼성이 뭐 우리나라를 지탱하고 있는 대기업, 굴제 대기업이고 글로벌 회사니까 총수를 구속하면 어 이제 경영이 어려워진다 하는 이제 재계의 입장이고 또발 발론은 전에도 구속돼 있지 않았느냐, 수감돼 음. 있지 않았느냐 그때도 삼성은 잘 돌아갔다.
0: 또 이런 이제 발론도 있고. 한번 지켜봐야 될것 같네요. 그렇죠. 시민들의 정서와 재개정서가 좀 다른 부분이 있기 때문에. 그렇습니다. 자, 최근 6일간 확진자 수가 500명대 유지하고 있습니다. 주말새 방역당국, 사회적 거리두기에 대한 내용 조정이 있었어요. 네네. 왜냐하면 네. 어제 17일까지가 이 사회적 방역, 특별기간이었고요. 끝났어요.
1: 그럼 오늘부터 새롭게 정해야 되는데. 네. 자, 오늘 18일에 시작해서 31일, 이달 말까지 두주 동안 새로운 방침이 적용되는데. 자, 사회적 거리두기 그대로입니다. 2.5단계. 그 다음에 5인 이상 집합금지. 상당히 좀 효과가 있는 것으로 판단해서 그대로입니다. 네. 다만 사적 모임에 관해서는 4명까지만 모일 수 있다. 5명 이상은 모이지 마라. 이거고요. 변화되는 건, 야, 드디어. 카페에 앉을 수가 있습니다. <웃음> <참>. <웃음> 이게, 이게 뭐라고. 전 대단해요. 이게 뭐라고. 진짜. 어, 저는 찡했어요. 드디어 커피 한잔 시켜놓고, 아메리카노 한잔 시켜놓고, 책을 카페에 앉아서 볼수 있겠구나. 겨울에는요. 특히 여름도 그렇고, 여름엔 시원한 곳을 찾고 겨울엔 좀 따뜻한 곳을 찾는데 한한 시간 시간이 비면 갈 곳이 없었어요.
0: 그러네요. 제가 제가 그 일주일에 한 번씩 아르바이트 가는 카페가 있는데 음. 거기서 이제 커피 내리거든요. 네네. 근데 이제 저 불편해가지고 앞치마를 안 하고 이렇게 왔다갔다 하고 있으니까 아. 사장님이 앞치마 빨리 하라고. 아. 그러면 그거 안 하고 있으면 아르바이트인지 모르고 또 단속에 걸리면. 아 그렇지 그렇지. 저는 이제 손님처럼 앉아서 커피를 마시면 안 되니까. 그래가지고 앞치마 두르고서는 하루 종일 서 있었던 아. 기억이 있는데 오시는 분들마다 앉을 수 있나요? 맞아요, 물어보시는데 맞아요. 아 죄송합니다. 안 앉을 수 없습니다라고 이야기 드리는 게참 네. 죄송스럽기도 하고. 한
1: 달이 넘었습니다. 40여 일 만에 이제 카페도 앉아서 취식을 할수 있다. 다만 1시간까지예요. 한 시간이죠. 예, 예전에 막두 시간, 3 시간 공부도 하고, 요즘에는 카페에서 공부하잖아요. 스터디 족도 많고. 그게
0: 콘센트라고 하나요? 그 네. 전기 제공해 주는데 제일 많이 가잖아요. 그렇죠, 그렇죠 학생들이나 그렇죠. 회사원들이 노트북
1: 켜놓고, 그런데 이제 한 시간 내에서는 어쨌든 취식 가능해졌고요. 노래방과 이 헬스클럽 가능한데, 자, 방역수칙은 이 1인당 8제곱미터의 거리를 확보하고, 1미터 이상 거리를 두고, 그리고 이제 사적 모임 노래방은 4명 이상 들어갈 수 없고 노래방이야 다사적 모임 아니겠습니까? 그렇죠. 공적으로 노래방 가는 분들은 없잖아요 <웃음> 그리고 그렇죠. 밤 9시에 <웃음> 네. 밤 시에 모든 영업은 종료됩니다
0: 자영업자들의 어떤 그 업종에 따라서 여러 가지 좀 희비가 있는 것 같은데 네. 이게 지금 확진자 숫자가 좀떨어졌다그래서 코로나가 사라진 게아니니까 그럼요 네. 그래서, 그래서
1: 이 정말 잘 지켜주셔야 자영업자 소상공인의 영업을 계속 유지할 수 있습니다 갑자기 또 풀어줬더니 확 올라가면요. 또 그럼 금지해야 되잖아요. 우리가 함께 잘 방역수칙을 지켜주시죠.
0: 아, 물서 정부의 대책도 좀더 세밀해져야 될것 같습니다. 그렇습니다.
1: 자, 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 자, 문재인 대통령이 오늘 오전 약 100분간의 신년 기자회견을 연다는 소식 전해드렸는데요. 100분 하니까 생각나는 오늘의 시사엉뚱 퀴즈. 1999년 10월 첫 방송을 시작한 TV 프로그램입니다. KBS 1TV 생방송 심야 토론과 더불어. TV 토론 프로그램의 양강 구도를 형성하고 있는, 자, 엠본부, MBC의 대표 토론 프로그램의 이름은 무엇일까요? 라는 문제를 뽑으셨네요. 자, 1번, 백분 토크. 2번, 백분 토렴. 3번, 백분 토론. 4번, 백반토론.
0: 백반토론. 아 이건 잘 들으셔야 돼요. <웃음> 자 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. KBS 1텔레비전의 생방송 심미 토론과 더불어 TV토론 프로그램의 양강 구도를 형성하고 있는 MBC의 대표 토론 프로그램 이름. 이거 왜 내는 거예요? 진짜. 그러니까. 타산데 <웃음> 1번 100분 토크. 2번 100분 토렴. 3번 100분 토론. 4번 백반토론 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 미국의 코미디언이죠. 아담 샌들러가 좋아한다고 라 그래요. 칩트릭입니다. I want you to want me. 그웨이. 완전적인 70년대의 풍경이 떠오릅니다. 더 블랙 버즈의 워킹 인 리듬 들이셨습니다 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. KBS 1TV 생방송 심야 토론과 더불어 TV 토론 프로그램의 양강 구도를 형성한 MBC의 대표 토론 프로그램의 이름은 무엇일까요? 정답은 3번 100분 토론이었습니다. 5 0 3 4님 밥상 토론. 하은희님백년 가약이라고 <웃음> 0844님, 백발 토론. 네, 백발 토론 괜찮네요. 어, 그, 머리가 백발이신 분들이 나와서, 아닌가요? 백발이 될 때까지 토론을 하는 건가요? 백발 토론. 네. 0779님, 백신 토론. 요새 어떤 또 시기에 적절한 또 오답이십니다. 1789님, 백분 카레. 아니, 카레를 백분을 그래야되요 <웃음> 이거 즉석음식 아닙니까? 3분도 기다리기 힘들 때가 있는데, 아, 백분 카레. 아, 그게 아닌가요? 100명이 먹을 수 있는 카레에서 100분 카레입니까? 1789님, 9218님, 백종원 토론이라고 보내셨고요 <웃음> 백종원 씨가 대세는 대세군요. 어. 많은 분들께서 재미있는 오답과 함께 정답들 보내주셨습니다. 생각해보니까 100분 토론에서 두번 정도 제안을 받은 적이 있어요. 네, 그 토론 패널로 좀 나오라고. 근데 왜꼭 제가 생각하는 쪽 반대쪽에다 저를 안치려고 하시는지. 그래가지고 작가님이 저라고 오셔서 이런 아이템인데요. 이런 입장에서 좀 이야기를 좀 해주세요. 라고 해서 제가 저는 반대쪽인데요. 라고 이야기했더니 좀 당황하셨던 그런 기억이 있습니다. 한간에 알려진 제 이미지와 저의 생각은 간혹 다르다는 걸 다시 한번 토론 작가님들에게 이야기를 드리고 싶습니다. 그리고 보니까 그, 1대100, 아, 100자 들어간 프로에 꽤 많이 나갔네요. 1대100 나간 적도 있죠. 7단계인가요? 거기서 떨어졌어요. 예. 그리고 k b s 의또 퀴즈 삼총사, 거기선 제가 우승했습니다. 예. 상금 많이 받았어요. 그때 유영석 씨하고 홍록기 씨하고 셋이 나갔는데 나는 내가 다 했다고 봐. <웃음> 그래고 <웃음> 상금 받았던 기억이 있습니다. 자, 아, 재밌는 오답 펌에서 정답 보내주신 분들. 총 10분에게 불고기버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자는 오늘 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 됩니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 다시 한번 저희 방송시간에 샵1061 문자로 이런거 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 1 3 6 2님께서요 남친 마음이 변한 것 같아요. 이유가 뭔지 오늘 퇴근하고 100분 토론해봐야겠어요. <웃음> 하였습니다. <웃음> 남친 마음이 변한 것 같아요? 그런가요? 제가 방송에서도 한번 이야기했던 것 같은데 그 남녀 간에 관련된 유명한 그 일기가 있잖아요. 어, 인터넷에 한동안 화제가 됐던 여자의 일기. 남자가 변한 것 같다. 더 이상 나를 향해 따뜻한 눈빛으로 쳐다봐 주지 않는다. 일주일째 내 말을 건성으로 듣는다. 뜨거웠던 우리의 사랑도 이제 끝난 걸까? 남자의 일기. 새로 산 오토바이에 시동이 걸리지 않는다. 왜지? (웃음) 그러니까 이제 남자들은 다른 생각하고 있는데 여자분들이 남자가 마음이 변했다라고 생각할 수도 있어요. 남자 친구의 자동차를 누가 간밤에 긁고 갔을 수도 있습니다. 온통 거기 신경이 가 있으면요. 다른 걸잘못 합니다. 소위 이제 그 멀티태스킹이라고 하죠. 한 번에 여러 가지 일을 할수 있는 능력을 가진 사람들이 있는데 그게 통계적으로나 이렇게 뭐뇌각자들의 이야기에 따르면 남자들보다는 여성들이 그걸 더 잘한대요. 남자들이 오히려 한 번에 여러 가지 일을 하는 걸 그렇게 잘못 한다라고 합니다. 그러니까 성공적인 100분 토론을 통해서 남친의 마음이 진짜 변한 건지 아니면 새로 산 자동차의 문짝을 누가 긁고 가서 <웃음> 지금 짜증이 나 있는 거지 한번 네잘 알아보시길 바라겠습니다. 나쁜 상상력은 연애에 가장 좋지 않습니다. 코스의 음악으로 갑니다. 소영
1: 김 o 훈의프리
2: Let it go, let
0: it go. I am one with the rain. <laughs> Take the live entertainment and please keep in mind, folks, you're on
1: board.
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 오늘은 디즈니 영화음악과 함께 꿈과 환상의 나라 디즈니랜드의 풍경소리 들려드렸습니다. 코로나19로 폐장과 재개장 다시 폐장을 반복하던 미국의 디즈니랜드가 얼마 전에 다시 문을 열었습니다. 이제 다시 가족들과 손잡고 놀이공원을 즐길 수 있는 걸까요? 안타깝지만 그건 아니라고 합니다. 놀이공원이 아니라 대규모 코로나 백신 접종 센터로 전환해 개장을 한 건데요. 아이들의 꿈의 공간마저 코로나가 침범한 것 같아 씁쓸합니다. 한편으로는 디즈니랜드의 슬로건을 떠올려 봅니다. 꿈꿀 수 있는 것이라면 우리는 그것을 현실화할 수 있다. 이한 줄의 문구처럼 코로나19 종식이라는 꿈이 현실화되길 기대해 봅니다. 그러고 나면 우리 아이들은 또 다른 새로운 꿈을 꿀수 있겠죠 소원 이뤄지는 지니같은 요정이 하나 있었으면 좋겠다 생각이 드는군요 크리스틴 아길레라 지니너 바틀 You're listening to one of the best radio stations around You're listening to 김태흠의 프리웨어 일보드키드의 아침선택 KBS 1라디오 e 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 2334님께서요. 병원에서 나이트 근무하고 퇴근 중에 문자 보냅니다. 하셨고요. 고영호님. 야간 근무하고 퇴근하는 길에 인사드려요. 이직한 지 얼마 안 됐지만 올빼미형이라 다행히 야간이 잘 맞습니다. 이 시간에 고된 새벽일 끝나시고 퇴근하시는 분들이 계시군요. 고영호씨께서 그러시면서 캐니지의 고잉홈 신청하셨습니다. 두 분에게 따뜻한 커피와 도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 신청곡 케니지의 고잉홈 일부 끝곡입니다. 2부에서 뵙겠습니다. Arms around me. I need to feel your touch. 나이별 듣는 잔소리. 초등학교 1학년. 너 이제 유치원생 아니야. 초등학교 6학년. 너 이제 금방 중학생이야. 중학교 1학년. 너 이제 초등학생 아니야. 중학교 3학년. 너 내년이면 고등학생이야 고등학교 2학년 너곧 고3이다 고등학교 3학년 너 지금 고3이야 스무살 너 이제 성인이야 스물한 살너 이제 어린애 아니다 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요. 애청자 노소영 님이 프리베이 홈페이지에 올려주신 나이별로 듣는 잔소리였습니다. 노소영 님도 7살 자녀에게 너 이제 7살이야 라는 말을 입에 달고 사신다고 하는데요. 생각해보면 결국 정신 바짝 차리고 주어진 현실에 최선을 다해라 하는 애정어린 관심의 표현이겠죠. 지나치면 스트레스가 될 수도 있겠습니다만 달리 생각해보면 참 번거로우면서도 고마운 일이 아닐까 생각이 됩니다. 너 올해 몇 살이냐? 하튼 무관심보다는 나으니까요. 그런데 왠지 지금부터 여러분한테 이런 문자 올것 같네요. 테디, 너 이제 D-225일이야. 곧 100일 때야. 정신 차리라고. 나이는 그저 숫자에 불과할 뿐이다. 라고 노래했는데 그녀는 비양기 사고로 너무 일찍 세상을 떠났습니다. 알리아의 Age ain't nothing but a number. 드렸습니다. 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 애청자 노소영 님이 프리웨이 홈페이지에 올려 주신 한국인의 나이별로 듣는 잔소리에 대한 <웃음> 이야기였습니다. 격하게 공감들을 하시는군요. 송정민 님. 우리나라에는 잔소리 교과서 있는 듯해요. 그러죠. 어쩜 그렇게 다들 똑같이 말씀들 하시는지. 김지현님, 다들 귀에 못 박히게 들어본 잔소리. 소복소복님, 맞아요. 애정 어린 잔소리들인데, 듣기 싫었던 잔소리들이죠. 고승현님, 잔소리는 역시 끝이 없는 거로. 피치공주님, 네, 아주 공감합니다. 예비 중학생 아들에게 달고 사는 것 같아요. 라고 보내주셨습니다. 생각해보면, 이게 저희 어릴 때도 들었던 잔소리인데, 이게 왜 업그레이드가 안 되죠? 어, 지금도 아이들에게 아마 들으셨던 잔소리를 고스란히 하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그런데 이 잔소리라는 게 누구의 입에서 나가느냐에 따라서 이게 완전히 달라집니다. 그, 그런 그 이야기 하시더라고요. 어, 찾아가서 이야기하면 꼰대고 사람들이 찾아와서 이야기해주면 멘토다. 예, 똑같은 얘기거든요, 결국은. 하는 이야기가. 근데 아이들이 어떤 상황에 닥쳐 있으면 좀 기다리다가 아이들이 조금 조금 힘들더라도 좀 기다려 주다가 힘들어요 할때아 그건 말이야라고 이렇게 얘기해주면 이제 하, 저의 스승님이십니다 멘토십니다 이렇게 이야기를 하는데 고세를 못 참고 가가지고 야 그거 그렇게 하면 안 되고 막얘하면 <웃음> 그때 이제 꼰대가 된다라고 이야기를 하시더군요 어 꼰대와 멘토는 하는 얘기가 똑같대요 어, 찾아가서 하느냐 기다리다 해주느냐에. 차이가 있을 뿐이라고 합니다 최근에 들었던 얘기 중에 제일 재밌었던 이야기가요 어 스무살이 된 따님이 있는 어떤 분이 계신데 그분 따님이 맨날 요새 엄마가 예전에 잔소리한 것에 대한 반격을 하듯이 이렇게 이야기한대요 내가 스무살인데 왜 여행을 못 가? (웃음) 내가 스무살인데 왜 저녁 늦게까지 친구들하고 못 있어? (웃음) 막 이런다는 거예요 그래서 안 돼! 라고 이야기는 하는데도 막상 어른이 되면 어른이 되면 이라고 했던 예전 잔소리 때문에 뭐라고 반박하기가 곤란하다 하는 이야기를 하시더군요. 잔소리도 잘 하셔야 됩니다. 자 오늘 사연을 보내주신 노소영 씨에게 요 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 선물 보내드리겠습니다. 모든 읽어주는 남자 김태원의 프리웨이 들어오시면 청취참여에 게시판이 있습니다. 또 문자나 콩으로도 참여를 하실 수 있습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩은 무료고요. 최택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 김태 a y 프 e t s o
2: it. k d okay, Freeway
0: L Cool J, Lady Love's Cool J의 약자죠. L Cool J의 라운징 n 이어진 곡, 프라즈의 g 토슈 t 스타였습니다 슬랭식의 철자 바꾸기라고 봐야 되나요? s u p e r s 아닌 슈파스타, r 네, 프라즈. 프라즈라고 하면 아마 잘 모르시는 분들도 90년대에 대단했던 팀이었죠. 포지스라고 하는 3인조 힙합 그룹의 멤버였던 아티스트입니다. 와이클리프 장 그리고 로린 힐이 있었던 팀이었는데. 개인적으로는 로린 힐 여성 아티스트의 음악을 굉장히 좋아했어요. 제가 가지고 있는 음반 중에서 베스트를 꼽아봐라라고 하면 그 중에 한 장이 이 로린 힐의 MTV 언플러그드 음반이었습니다. 와이클리프 장 로린 힐과 함께 후지스를 이끌었던 프라즈의 '게토 슈퍼스타'까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 자 정원 님께서요 회사 기숙사 생활 석달 만에 머리를 북쪽에 대고 자고 있다는 걸 알았습니다. 속설이라고 해야 되나요? 머리를 동쪽이나 남쪽으로 향하고 자야 된다는 강박감에, 압박감에, 새벽 바람부터 책상과 매트리스 위치 바꾸고 있습니다. 이런 걸 유난떤다고 해야 (웃음) 할까요? 이게요, 모르면 몰랐지, 알고 나면 기분이 나쁩니다. 크지 않나요? 이게 아무리 미신이라고 해도요, 누가 이렇게 너 별일 없니? 이렇게 전화가 와서 왜 별일 없는데? 아니야 그 어제 꿈에 나왔는데 니가 아무튼 오늘 조금 조심해라 뭐 이러면 멀쩡하다는 하루가 갑자기 이상해져요. 예. 네. 생각해보니까 기분 나쁘네. 어. 별로 친하지도 않은데 왜 전화한 거야 그 친구한테? <웃음> 괜히 괜히 기분 나쁘라고 전화했나? 하루 종일 신경이 쓰인단 말이죠. 예. 그러니까 사람이 모르면 모를고 넘어가는 거지만 아무리 뭐 미신이라고 해도 알고 나면 기분이 나쁩니다. 예. 잠이 오겠습니까 정원님? 잘하신 거예요. 유난떤거 아니에요. 예. 일어나셔서 치, 침대 위치 바꾸신 거 너무너무 잘하신 겁니다. 바꾸고 나면 마음 편히 잘수 있잖아요. 어려운 거라고 그냥 가고 재배치한다 하는 생각으로 네. 책상과 매트리스 위치 잘 바꾸셨길 바라겠습니다. 사람은 누구나 그렇게 소심한 면 하나쯤은 다 가지고 살아갑니다. 4786님의 신청곡으로 갑니다. Tears for fears. Everybody wants to rule the world. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 오늘 만나볼 첫번째 세상 겨울철 언제 어디서나 붕어빵을 사먹을 수 있도록 가슴속에 3천원쯤은 품고 다녀야 한다. 누가 만든 명언인지는 모르겠지만 붕어빵에 대한 우리의 경건하고 거룩한 마음을 다시 한번 새겨보게 됩니다. 그런데요. 3천원은 준비가 됐는데 요즘 거리에서 붕어빵 노점 찾기 정말 힘듭니다. 오죽하면 붕어빵 파는 곳을 찾아주는 일명 붕색권 검색 어플까지 나왔을까요? 자 여기에 달린 댓글 드립니다. S땡땡 님. 어머, 계란빵도 찾기 힘들어요. 계란빵 파는 곳 아시는 분? D땡땡 님. 풀빵도 진짜 찾기 힘듭니다. 아, 풀빵 먹고 싶다. G땡땡 님. 아니, 바나나빵은 또왜 이렇게 구하기 힘든 겁니까? 그러네요. 아파트 단지 앞에서 붕어빵, 계란빵, 풀빵 구워주시던 분들. 아주머니 아저씨들. 보기 힘듭니다. 다들 괜찮으신 거죠? 두 번째 댓글로 본 세상 지난 금요일 비트코인 비밀번호를 잃어버려서 2,600억 원을 잃을 위기에 처한 미국 남성의 소식 전해드렸죠. 이번엔 영국으로 갑니다. 영계에 사는 제임스 씨. 지금으로부터 7년 전 비트코인이 든 하드디스크 드라이브를 실수로 버렸다는데요 현재 가치로 환산하면 금액이 무려 3,075억 원. 우와. 우리의 제임스 씨 지금이라도 쓰레기 매립지를 파내고 싶다며 이를 허가해주는 조건으로 지방정부에 787억 원의 기부 의사까지 밝혔습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. TV님. 아니 이걸 도대체 무슨 수로 찾죠? 지금도 실시간으로 쓰레기가 쌓이고 있을 텐데요. 프레디 머큐리님. 일단 강제로 파고 그 돈으로 벌금 내면 되지 않나요? 이야, 이게 차라리 없었으면 모를까. 이렇게 있던 돈 잃어버리면 다시 정상적인 일을 할수 있겠습니까? 3천억 원이 넘게 돈을 가졌던 분에게 한 달에 월급 200만원, 300만원 드리다 하면 일을 하시겠어요? 제가 이래서 비트코인을 안 해요. 복권도 안 하고. 난참뭘안 해. 맨날 떠들기만 해.
2: It's been one week.
0: They'll make de the ladies one free. week. 잘못도 과학에 관심을 갖게 하는 시간 과학 같은 소리 안에 월요일의 남자 국립과천과학관의 이정목 관장님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 이정모입니다 k8021037님께서 과학의 귀 쫑긋이라고 하셨고 박향자님 안녕하세요 관장님 김미숙님 이정모 관장님 안녕하세요 오늘은 피부가 뽀샤시하십니다 (웃음) 라고 보내주셨습니다 송정민님 마스크 때문에 관장님의 매력적인 수염을 못 봐서 아쉽습니다 라고 보내주셨습니다 자, 많은 분들이 또 관장님의 이제 팬으로 이제 거듭나고 있는데 오늘은 또 어떤 이야기로 저희에게 예, 재미있는 과학 이야기 들려주시겠습니까.
2: 예, 오늘은 새로운 에너지원 수소에너지에 대해 이야기를 해보려고 합니다. 새로운 에너지원 수소에너지. 예. 네네. 이게 뭐 낯선 다 말은 아니죠. 그, 음, 앞으로 수소위원회에 따르면 세계 수소시장은 2050년까지 앞으로 30년만 있으면 에너지 수요의 18%를 차지할 거라고 합니다. 전체 18%요. 5분지를 차지하는 거죠. 와,
0: 어마어마하네요. 네,
2: 수소로 가정집과 건물에 전기와 냉난방을 공급하고 또 수소연리전지를 기반으로 한 수도자동차가 도로를 달리는 깨끗한 도시가 도시를 만드는 게 목표입니다. 오늘 네. 바로 그 중에서도 수소자동차 이야기를 해보고자 합니다. 수소자동차에
0: 대한 이야기는 꽤 오래 전부터 들었던 것 같은데 네. 사실 많은 사람들이 수소전지라고 하면은 그안 터지겠어 예전에 그 과학 시간에 이렇게
2: 수소에다 불 붙이면 펑펑 소리 났던 그 기억들 떠올리면서 예. 네. 근데 사실은 게 뭐야 전기 분해해서 수소에 불을 대면 펑하지는 않고요. 그냥 뽕 하는 정도였죠. 강의 그러네요. 이게 네. 과장됐네요. 과학 시간에 네. 이렇게 하면 뽕뽕 요 정도지 뭐 펑펑 같지는 않다. 런데그렇게 생각하는 이유가 뭐냐면 우리 네. 영화에서 많이 봤기 때문이에요. 수소를 이용한 비행선 제펠린이 아, 제펠린 한번 폭발을 하잖아요. 그 그게 유명한 사건이죠 독일에서 뛰었던 그 비행선이었는데 네. 그러니까
0: 레드제플린이 사실은 이름이 거기서 가져왔다는 네. 건데.
2: 네. 그러면서 이제 그 화면이 너무나 강렬하게 남아 있기 때문이고 또 하나가 수소 폭탄이라고 하는 맞아요. 무시무시한 폭탄 때문입니다. 먼저 폭탄 나오기 전까지 수소 폭탄이 최고였어요. 아, 그 순서가 약간 다르긴 한데요. 달라요. <웃음> 수소 폭탄이 나중에, 나중에, 나중에 나온 거예요. 네. 아, 그렇군요. 그러니까 그 뭐야 핵분열이나 그 핵융합. 네. 수소폭탄은 뭐 이런 걸 통해서 하는 거잖아요. 원자 핵의 구조를 바꾸는 건데 수소 전지는 단순하게 핵이 아니라 전자만 껍질에 있는 전자만의 결합을 통해서 뭐 화학 반응을 일으키는 겁니다. 네. 그러니까 핵 분열이나 핵 융합을 일으키려면 1억도 정도 그다음에 수천기압의 압력이 필요한데 수소의 열리전도는 기껏해야 60도에서 80도 정도예요. 음. 그다음에 또수소 불을 붙이기도 어려워요. 가벼워서 다 날아가버리거든요. 아 이게 뚜껑이 열리는 순간 그냥 확하고 날아가 네. 버린다. 그래서 이제 폭발 아. 조건을 갖추기도 어렵습니다. 우리 LPG 택시 쉽게 타잖아요. LPG인지도 모르고 타죠 그냥. <웃음> 택시들 대부분 LPG인데 네. 네. LPG LP 택시 타면서 야 혹시 뒤에 탱크 뭐 터지는 거 아니야 이런 걱정 안 하잖아요. 맞아요. 공항에서 가방 넣을 때도 알아요. 아이 LPG지 택시가 이러면서 <웃음> 트렁크 열었을 때. 그러니까 수소 탱크는 그러니까 수소차에 수소 전기차에 들어가는 수소 탱크는 에펠탑 무게도 견딜 수가 있게끔 만들어집니다. 어... 그니까 수소 전기차가 무섭다는 분은 택시 타시면 안 돼요. 또 수소 충전소 위험하잖아 급해 그 가지 말아야겠어 하시는 분은 LPG 충전소 근처도 다니지 마셔야 됩니다. 이래서 우리가 과학을 배워야 돼요. 그러니까 이거... 우리 택시 탈때두려움 없잖아요.
0: 두려움이 어디 있어요. 그냥 일상이지 근데 <웃음> 네. 근데 그래 놓고 이제 잘 모르니까 그러니까 음. 대부분의 공포라는 거는 모르기 때문에 맞습니다. 오는 게 아니라는 생각이 드는군요 네. 관장님 전기차 타시잖아요 예, 예. 전기자동차와 수소자동차 이거 좀 비교를 좀해 주십시오 어떤 것이 더그 효율성이라든지 미래 자동차가 될수 있는 건지
2: 한데둘다 친환경적이라고 생각합니다 네. 그러니까 전기차는 뒤에서 아무것도 안 나와요 수소 자동차는 물만 나옵니다 물이 나온다고 그러더라고요 네, 수소 자동차는 물만 나와요 그러니까 환경에 문제가 없는 거죠 음. 그런데 약간 차이가 있어요. 왜냐면 전기차에 쓰는 전기를 만들려면 어디선가는 석탄을 떼서 발전을 해야 되잖아요. 그렇죠. 배터리를
0: 그러니까
2: 우리가 자동차에 있는 배터리를 충전할 때도 엔진을 돌려서 하는 거잖아요. 그러니까요. 어, 어. 그러니까 전기차를 해서 쓰려면 어디선가는 석탄을 떼야 되는데 그러니까 완벽한 친환경은 아니고 우리 동네 친환경 정도는 돼요. 전기차가. <웃음> 그러니까, 다른 다른 동네 발전소에서 충전해온 걸, 우리 동네에서 배터리로 쓰니까, 우리 동네엔 매연이 없는데, 네. 이거 충전해오는 데는 매연이 또 생기겠군요. 그렇죠. 서울에 아. 전기차 타고 다니면서도 우리 충청도 분들에게 되게 미안함을 느껴야 되는 거죠. 그러네요. 예, 네, 그런 게 있네요. 그런 문제. 근데 수소는 어떻습니까, 그러면? 그러니까 수소는, 그, 전, 차는 왜, 전기차가 문제, 불편함이 좀 충전이 불편하다 그러잖아요. 그죠. 사실은 이제 많은 분들이 전기차를 살까 하다가 이제 거기서 멈추시게 되는 게 충전소가 많이 없다는 게아니고 그런데 의외로 많습니다. 의외로 어. 많고 저도 불편함을 느끼지 못하고 살아요. 충전시간 조금 걸리긴 하는데 그 익숙해지니까 아무것도 아니더라고요. 그게 저는 경험적으로 보니까
0: 요새 왜그 백화점 들어갈 때 입구에 제일 좋은 자리는 장애인석이잖아요. 네.
2: 장애인석 옆에 다 전기차 충전 맞습니다 자리더라고요. 예. 어 그래도 차 세우기도 편해요. 아 그래요? 네. 수소차는 충전 시간도 짧아요. 3분 어. 충전으로 승용차 같은 경우는 한 700km 갈수 있습니다. 부산까지 왕복하네요. 예. 네, 그러니까 오. 수소 1kg으로 100km 정도갈수 있거든요. 가격도 싸요. 또 충전소가 우리나라 70군데쯤 있어요. 많지 않죠? 아 이미 있군요. 수소 네, 충전소가. 네네. 네, 네. 바로 요 앞에도 있고요. 어, 회게몇센도 네, 있습니다. 아~ 국회의사 앞에. 일본은 두 배쯤 돼요. 근데 일본은 워낙 큰 나라니까. 근데 네. 우리나라는 올해만 300군데 정도 충전소를 만들 겁니다. 300군데 정도? 야, 그 300군데 70개, 370군데 한 400개밖에 안 되는데 너무 적지 않아 그러는데요. 음. 우리나라 LPG 충전소 무지 많을 것 같잖아요. 근데 2,000개가 채안 돼요. 택시가 그렇게 많은데 그거 밖에 안 돼. 그러니까 2,000개 갖고 다 되는 거거든요. 네. 그러니까 지금 뭐 400개, 올해 말까지 400개 정도 된다 그러면 지금 다니고 있는 수소차는 하고도 남는 정도인 거죠.
0: 일단은 이렇게 생각해 볼수 있잖아요. 우리가 이제 그 움직이는 동선으로 보면 시내 쪽에서 주로 움직이니까 네. 그쪽에는 거점들마다 생기게 될 거고 네. 이제 장거리를 가게 되는 고속도로 같은 경우는 휴게소마다 휴게소 있을 테니 되는 거죠. 그 네. 정도면 우리가 기본적으로 움직이는 동선에서는 아무런 그 불편함이
2: 없다. 네. 훨씬 더 빨리 많이 만들 수도 있는데 수소는 위험한 거라는 생각들을 많이 염려를 많이 하시기 때문에. 네. 그러니까 많이 빨리 못 만드는 거죠. 어. 그리고 또 수소차에 비해서 충전소가 아직은 부족하지도 않고 또 수소차 보급량이 훨씬 빨리 늘어나고 있긴 합니다. 그러니까 LPG 옆에서는 야, 우리 LPG 충전소를 수소 충전소로 하면 되지 않아요? 라고 하는 제안을 먼저 하기도 하더라고요. 아, 그러네요. 기존에 있던 그 충전소를 활용해서 만드는 방법으로. 네. 물론 어. 조금 달라지긴 하겠지만 이미 네. 없는 것은 아니니까 있는 걸 활용하면 된다는 거죠.
0: 그렇군요. 이 와중에 수소전기차 만드는 회사의 주식을 빨리 사야 된다고 <웃음> 김민경씨께서 <웃음> 최근에 주식이 화제는 화제인 것 같습니다. 자 오늘 친환경 소재인 수소전기를 사용한 수소자동차에 대한 이야기 나누고 있습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 과학 같은 소리 안에 진행하겠습니다. 인포메이션 소사이어티의 고으로 합니다. What's on your mind? Pure energy. 빌보드 키드야 아침 선택 KBS 라디오 김태현의 프리웨이 과학 같은 소리 안에 국립 과천과학관의 이정모 관장님과 함께 수소 자동차에 대한 이야기 나누고 있습니다. 자 수소 에너지 친환경 에너지다 아 그린 에너지다 이제 충분히 이해를 하셨을
2: 것 같은데 자 그렇다면 이거 어떻게 만듭니까? 그러니까 우주에 가장 많은 원소가 수소다 뭐 이런 얘기 많이 합니다. 뭐 가스가 가득 차. 있뭐 이런, 이런 네, 얘기가 별의 수소로 이루어져수 있을 거냐 아, 기본적으로 아, 네. 그런데 아무리 많아요 소용이 없어요 그림의 떡이에요 왜냐면 지구에는 수소 기체가 거의 없습니다. 지구에는 없어요? 네, 지구에 수소 기체가 거의 없어요. 어 대기 대기 그렇죠 질소하고 저 산소로 뭐, 이루어져. 그만해도 구십구 퍼니까. 아르곤 영점오 하고 나면 아르 네, 네. 얼마 없는 거거든요. 그러니까 없는 걸 만들어내야 되잖아요. 그래주고 지금까지는 석유 같은 화석에너지에서 수소를 추출하는 겁니다. 그런데 음. 이때 이산화탄소가 같이 배출돼요
0: 배출 과정에서. 수소를 네. 만드는데. 네네. 아니
2: 우리가 수소 자동차를 쓰는 이유가 환경을 좋게 하겠다는 건데 이산화탄소 그러니까. 배출되는 거 별로 도움이 안 되잖아요. 그렇죠. 또 다른 방법이 뭐냐면 화석에너지를 다양한 방식으로 뭐 석유화학공장에 쓰다 보면 원래 목적한 물질과 함께 수소가 발생해요. 음. 이걸 모아서 쓰는 거죠. 요즘 가장 많이 하고 있습니다. 재활용을 하는 거군요. 네. 이걸 음. 좀싼 방법이에요. 환경에도 도움이 되고. 음. 음. 그런데 가장 좋은 방법은 남아있습니다, 아직. 바로 물을 전기 분해하는 거죠.
0: 예전 과학 시간에 배웠던 것 같은데.
2: 네. 네. 물을 전기 분해하면 H2O에서 H2와 O2가 나오잖아요. 그 H2만 뭐 쓰는 거예요. 그러니까 이산화탄소 없이 수소를 얻을 수 있죠. 어. 근데 물을 전기 분해하려면. 네. 이게 닭이 먼저냐, 달걀이
0: 네. 먼저냐는 모르겠습니다만. 전기를 또 만들어야 되잖아요. 전기 분해를 해야
2: 되니까 예. 네. 이러면 또 어떻게 되는 겁니까 그러니까 이미 이산화탄소 배출 없는 에너지를 우리가 만들고 있어요. 풍력발전과 태양광발전 아~ 같은 거죠. 그러니까 마중물을 쓰는 전기를 그걸 석유나 석탄
0: 같은 걸 쓰지 말고 풍력이나 수력 같은 자연친화적인 에너지를 만들어서 그 마중물을
2: 가지고 수소 를 만들어낸다. 그렇죠. 아... 근데 우리가 앞으로 산업을 하려도 외국에 장사를 하려도 이 산업에서 배출을 줄여야 되거든요. 그런데 친환경 재성에너지는 단점이 있습니다. 일정하게 생산할 수 없다는 바로 간헐성이라는 거예요. 간헐성. 그러니까 바람이 불을 때든지 바람이 잘 불을 때가 있고 안 불을 그렇죠. 때가 있고 햇빛이 좋을 때가 안 좋을 때 있잖아요. 그렇죠. 그래서 어떨 때는 막 전기가 남아있는 거예요. 제주도 가보면 풍력발전기 막서 있잖아요. 네. 바람이 안 불어서가 아니라 전기가 너무 많이 생겨가지고 아. 전기더 생기면 부하가 생길까 봐 멈춰놓은 거예요. 저장 공간이 없으니까. 없으니까. 아. 그러니까 이때 남는 전기로 수소를 생산하게 하면 네. 계속 생산할 수 있죠. 전기도 생산하고 남는 전기는. 물을 분해하는 거예요 어. 그러니까 기후 위기 시대에 에너지를 전환해야 된다는 건 모두가 동의하는 사실입니다 네. 그런데 친환경 에너지에는 이 간헐성이라는 한계가 있는데 이걸 수소 에너지로 저장을 하면 문제가 해결되는 거죠 어. 이미 여러 나라들이 뭐 자동 여러 나라의 자동차 회사들이 몇년 후에는 엔진 있는 자동차 내연자동차는 안 만들겠다고 선언을 했잖아요.
0: 얼마 전에 뉴스 보니까 현대자동차인가요? 더 이상 디젤이라든지 이쪽
2: 내연기관 엔진에는 이제 투자하지 않겠다. 그렇습니다. 어, 이렇게 뭐 이야기를 했던 것같은데 그 남는 건 결국에 전기차와 수소차뿐이에요. 그러니까 전기차가 좋냐 수소차가 좋냐는 사실은 의미가 없는 논쟁인 게 네. 원리는 똑같아요. 똑같다. 원리는 똑같은데 전기차는 배터리에 전기를 에너지를 얻은 거고 수소차는 수소를 갖다가 산소로 태우면서 서로 에너지를 만드는 거죠. 네.
0: 근데
2: 이 가운데서 수소 에너지는 넷째로더 이상 이산화탄소를 배출량과 흡수량을 제로로 만드는 넷째로로 가고 또 기후 위기를 막는 데 핵심 기술인 거죠. 근데 다행히 다행히 우리나라가 이 수소차 기술에서 상당히 앞서 있는 나라가 이제 하나입니다.
0: 그렇다고 하더라고 이게 전기차 경쟁에서는 지금 우열을 이제 다투고 있는데 네. 수소에 있어서는 우리가 굉장히 앞에서 지금 개발 중이라는 이야기를
2: 들었거든요. 그렇죠. 그러니까 전기차도 앞서 있는 편이에요. 근데 네. 수소차는 아주 앞서 있죠. 그러니까 어. 우리가 이쪽에 가볼 만한 거예요. 그러니까 수소차나 전기차 둘 중에 하나 선택하는 게 아니라 두 개는 다 가야 되는 거죠.
0: 음 일단은 두 개가 <웃음> 다 가까운 미래는 전기차 쪽으로 이제 갈것 같고 조금 더 시간이 있을 때 이제 수소 쪽으로 갈것
2: 같으니까 두 개를 다 그러니까 전기차가 이제 멀쳐 시작했고 네. 하지만 조금만 치면 두 개가 나란히 가게 될것 같습니다.
0: 그렇군요 최근에 그 문재인 대통령이 그 어느 지역에 갔을 때 이제 발표했던 것 같은데 우리나라의 그 공장의 이 지붕 면적만 태양열로 다 전환시켜도 뭐 충분히 다쓸수 있을 만큼의 태양열 에너지를 모을 수 있다 하면서 이제. 그린에너지에 대한 이제 관심이 본격적으로 이루어진다라고 이야기를 하는데 이게 공상과 그 소설에서만 나오는 이야기가 아니라 우리 삶에서 우리가 좀 관심을 가지고 이제 좀 만들어 가야 될 그런 에너지의 시대가 이제 온 거군요.
2: 그러니까 우리가 그동안은 이게 친환경에너지 하면 은 뭔가 환경운동 차원에서 시작했는데 환경운동이 아니라 우리 생존을 위해서는 갈 수밖에 없는 길이 된 거죠. 이거 쓰면. 경제적입니까 일단은 저희 같은 사람 입장에서
0: 전기세 난방비 뭐 자동차 충전료 이런 게 이제 떨어지느냐 이게 이제 관건일 것 같은데
2: 비싸지는 않습니다 지금도 싸고요 비싸, 더, 더, 지금은 별로 사용하지 않은데도 싸잖아요 근데 그, 이게 널리 퍼지면 훨씬 더 떨어질 것이고 효율성이 높아지니까 그렇죠 더 중요한 거는 이제는 우리가 이제는 기후위기 문제에서 봉착했기 때문에 안갈 수가 없는 거예요. 이제는 우리가 싸게 만들었다고 해가지고 유럽에 팔수고 미국에 팔수는 시대가 아닙니다. 거기서 탄소 발생을 얼마큼을 했냐를 따져서 세금을 매기게 되거든요. 네. 그렇다면 우리가 에너지 전환을 하지 않으면 우리의 제품들은 비싸지고 음. 우리 제품은 팔 수가 없게 된 상황이죠.
0: 컵라면이나 플라스틱 용기 하나를 외국에 팔 때도 이 제품을 만드는데 배출된 탄소량을 체크를 다 해서 일정 기준을 넣으면 세금을 세게 때리겠다는 라게 국제적인 어떤 약속이 되고 있기 때문에 탄소 배출량을 적게 하는 건 이제 지구의 환경보호뿐만이 아니라 우리의 실질적인 경제를 위해서도 필요한 순간이 왔다라고 이야기를 해 주셨습니다. 재밌습니다 아, 왠지 오늘만큼은 누군가에게 이야기할 때 수소에 있어서 만큼은 밀리지 않을 것 같은 생각이 듭니다. <웃음> 자 오늘 수소경제에 대한 이야기 나눠봤습니다. 과학 같은 소리 안에 국립과천과학관의 학 이정모 관장님이셨습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. KBS Radio Kim t 의 Freeway D 225일째 방송 이제 끝곡입니다. Ten Thousand Maniacs의 보컬이었죠 Natalie Merchant. Kind and g e n e r o s 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 편안한 월요를 되십시오. 고맙습니다.